0: Soms sta je er ineens bij stil dat achter ieder mens een verhaalscheel gaat. Duizenden, miljoenen verhalen. Dat is niet alleen bij mensen zo, maar ook bij kerken, straten, winkels, speeltuinen en ga zo maar door. Op talloze plekken, overal om ons heen, hebben zich verhalen afgespeeld waar we geen weet van hebben. Hoi, ik ben Tim. Ik ben acteur en theatermaker bij onder andere mijn eigen gezelschap Dirty, en ik woon hier in de wijk Lombok. Maar ondanks dat ik hier al een tijdje woon, heb ik maar zicht op een heel klein stukje van wat er zich allemaal in deze wijk afspeelt. Daarom ben ik voor deze audioroute op zoek gegaan naar Lombokkers die iets wilden vertellen over plekken in de wijk die voor hen van waarde zijn. Tijdens deze route vertellen ze aan jou en mij verhalen die zij hebben meegemaakt op die lievelingsplekken in Lombok. En terwijl ze over die plekken praten, leid ik je daar naartoe. In deze route hoor je het verhaal van Bas dat deels plaatsvond in de gitaarwinkel bij de molen. Oh, en goed om te weten, om zes uur gaat het terrein rondom de gitaarwinkel en de molen dicht en is deze route helaas niet meer te volgen. Goed. Ik sta inmiddels voor de deur bij Bas, dus laat ik eerst even naar binnen gaan... ...voor ik jou de eerste routeaanwijzing geef. Hoi. Hoi. Oh, niet. Bas. Nee, zeker niet. Ben ik op het verkeerde nummer? Oh, nou, zo kunnen. Excuus in dat geval, dan heb ik het verkeerde adres. Ja, Oké, okay. komt goed. Bedankt, fijne dag. Ja, ook achter die deur speelt zich vast van alles af. Net als bij de kapper aan de overkant van de kruising en rond de tafels in het café vlakbij je. Maar blijkbaar was ik niet op het goede adres. Dan ga ik je toch maar even een routeaanwijzing geven, terwijl ik nog even verder zoek naar het huis van Bas. Als het goed is sta je bij cultureel café Kopi Susu. Steek het kruispunt over via de stoplichten de Jan pieterszoon koenstraat in, een straat met klinkers. Volg deze totdat je links af kan en wacht daar op de volgende routeaanwijzing. In de tussentijd kijk ik even of ik nu wel aan het juiste adres ben. Hallo, hartje, dag. Jakob, ik was bij nummer 5. Ik weet niet, dat zat verkeerd in mijn hoofd, dus ik heb eerst bij de verkeerde aangebeld, maar nu ben ik Kijk, bij jou. Ja. Hoi, ik ben Tim. Het is Tim. Hallo. Wie ben jij? Christian. Dag. Tim is theatermaker. Ja. Ja, dat ben ik. En nu ben ik op bezoek bij Bas, zijn vrouw en zijn kind. Wat? Ik heb de neiging om mijn schoenen uit te trekken, maar... Ik heb die neiging ook. Hoef dat hoeft niet. Hoef niet. Nou, ik doe het wel. Dat hoeft het niet te doen. Ja. Terwijl ik mijn schoenen uittrek, kijk ik om me heen naar het huis dat er van binnen vrij nieuw uitziet. Het blijkt net verbouwd te zijn en de vloerverwarming staat aan. Bas woont in Nieuw-Engeland. Dat is officieel geen Lombok, maar toch ook een beetje wel, ingewikkeld. Langs zijn huis zal ik je dus niet leiden, maar wel langs een andere plek die belangrijk voor hem is. Inmiddels pakt Bas er iets bij. Ik
1: zal het vrouw er even bij zijn de
0: Oh ja, leuk! <laughs>
1: zo. Mocht erbij zijn, ik neem hem ook af en toe mee uh, als ik ergens heen ga waar hij vroeger geweest is of zo. Oh, echt? Ja, 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 ja. Ik heb hier een klein dingetje. Ja. Ik heb ook een kaarsje in. Oh ja.
0: En,
1: uh, zo. Kijk, zo. Ja, uh, dit is hem. Een...
0: Ja. Wauw. Ja. Bas heeft een fotootje neergezet van zijn vader en ik zie dezelfde heldere blauwe ogen. Goed, tijd voor de eerste vraag. En de eerste vraag is eigenlijk: waar begint jouw verhaal?
1: Mijn, mijn, mijn verhaal begint eigenlijk, denk ik, um, als ik mijn eerste goede klassieke gitaar samen met mijn vader koop. En dat hmm. is in, uh, als ik 12 ben, in 1982. Ja. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik met mijn vader naar, uh, naar Winkelsaxioni in Amsterdam ging. En daar had mijn gitaar een mooie gitaar gezien. En daar gingen we samen heen. Dat was echt een mooie, handgemaakte Spaanse gitaar. Ik heb hem nog.
0: Ik
1: heb daar mm -hmm. binnen anderen nodig gehad, zeg maar. En dat, uh, ja, daar heb ik eigenlijk het grootste deel van mijn leven
0: altijd op gespuit. Ja. Inmiddels ben jij aangekomen bij de Van Riebeekstraat. Deze straat mag je inlopen en volgen totdat je uitkomt bij een kleine rotonde. Je loopt langs voordeuren, een school waar tientallen kinderen hun dagen slijten... met allemaal hun eigen verhalen. Maar wij gaan weer terug naar het verhaal van Bas. En waarom wil hij gitaar spelen? Want dat zit er dan nog voor. Ah, dat is... nou, ik wil eigenlijk trompet
1: spelen. Oh. <laughs> maar uh, dat vond mijn moeder niet zo'n goed idee. En die heeft mij toen verteld dat als ik nou... Uh... Gitaar ging spelen, dat ik dan bij het kampvuur uh, liedjes kon zingen, meisjes kon versieren. En,
0: is dat gelukt?
1: Dat is gelukt. Oh. <laughs> dat is gelukt. Mijn, uh, mijn huidige, uh, huidige vrouw uh, heb ik zeker voor gezongen de eerste keer dat zij weer in het kwam. Ja. Oh, wat leuk! Uh, ja, dus dat, dat was wel, en dat ga want ik was toen pas acht of zeven. Maar dat was voor mij, voor de meeste jongetjes van acht, ook mijn zoontjes nu acht, zou dat geen argument zijn. Nee. Maar voor mij was dat een heel uh, belangrijk argument om
0: uh, gitaar te willen spelen. Ja, en je vertelde ook dat je een gitaar, er was een gitaar die je heel graag wilde of?
1: Nou, toen ik een jaar of veertien was, of, uh, misschien al dertien zelfs, uh, ik denk dertien, misschien, misschien zelfs wel twaalf ook, datzelfde jaar denk ik, uh, zag ik op, uh, bij Mies Bouwman, <lacht> die had je toen op tv, zo'n show. En daar kwam een 15-jarige jongen, Birelli Lagrine, en dat was een soort ja, gypsy virtuoos, een soort wonderkind op de gitaar. En um, die, die, die speelde daar. En die zat uh, een soort van uh, met zijn Lirjacke, zijn rijdasje, uh, gemeten, een soort van. Ongeïnteresseerd het publiek in te kijken alsof hij een gitaar aan het gitaar had spelen was met twee vingers in zijn neus. Ja, <laughs> <Jammer>. ja. <laughs> Terwijl hij ondertussen waanzinnig solo speelde. Maar echt met, ja, met een gemak dat je echt dacht: van hoe is dit mogelijk? Ja, en dat, 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 nou, dat vond ik zo mooi dat ik op een gegeven moment. ik had heel veel spaargeld. en dat ik tegen mijn vader heb gezegd: ik wil zo'n uh, gitaar kopen. Ik wil ook zo leren spelen. En toen zijn we samen naar de, weer naar Saxion, naar diezelfde winkel gegaan. En die hadden die gitaren niet. Dus ja, dus ik kwam met de verkeerde gitaar thuis, uh, mijn, mijn, mijn zakgeld was wel op en ik heb uh, eigenlijk nooit op die gitaar gespeeld. Ja, dus, maar dat was wel, die muziek is altijd in mijn, in mijn hoofd blijven zitten, ik, ja. maar ik heb er nooit meer wat mee gedaan uh, na die tijd. Nee. En uh, tot het moment, uh, wanneer was dat? Nou, ik denk dat het wel iets voor het overlijden van mijn vader was. Dat ik weer dacht van, hé, hey, daar, daar wil ik weer wat mee. Met name omdat... Uh, mijn vader die werd al wat ouder. Die speelde piano. Die had een soort Louis Armstrong stem. Mm -hmm. Dat deed. Die kon hij leuke imitatie doen. Ja. Uh, en ik speelde gitaar. En toen dacht ik, dan kunnen we leuk samen muziek maken. En dan gaat hij een beetje zingen. Ik een beetje soleren. Uiteindelijk... Uh, uh, niet heel veel later... Uh, die overleed hij. Ja. En... Uh, toen, heb ik, uh, nee, toen uh, ik, ik, was in die tijd, kwam ik wel eens bij die gitaarmaker hier, uh,
0: Spruce Guitars, bij de molen. Die molen, die zie jij als het goed is ook aan je rechterhand, Loop daarheen tot je bij een klein houten bruggetje komt. Steek deze over en loop vervolgens het erf van de molen op. Toen liep je die winkel binnen. ja...
1: Ja, dat was zes jaar geleden. Mijn zoon die zat daar toen op de, op de crash. Ja. Dan kwam ik af en toe daar, kwam ik daar, daar kom ik normaal nooit. Maar dan zag ik dat die gitarenwinkel. Ja, dat is natuurlijk net een snoepwinkel, allemaal van die mooie gitaren. Dus dan, mm -hmm. uh, ja, als ik daar de deur open zag staan, dan, uh, dan ging ik even kijken. Ja. En, uh, ja de, 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 weet je, dat ruikt altijd lekker naar hout en zo, ja. zo, zo op zo'n plek. En, uh, daar lag een mooie, overigens niet Gypsy jazzgitaar, Gitaar, maar een mooie, een oude jazzgitaar, gitaar uit de jaren 30. Um, ja, die we helemaal, ooit helemaal aan Gord had gelegen, maar die hij weer helemaal mooi had opgeknapt. En dat ja. een hele mooie gitaar. En uh, daar had ik het met mijn vader op, in, in het ziekenhuis, op zijn, uh, zijn sterkkunt ja. had ik het daarover. Daar hebben we het over gepraat en zo. Dus het eerste wat ik gedaan heb toen hij overleed, ja. was uh, ja, om eigenlijk met, 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 een, uh, met een gedeelte van zijn, uh, zijn erfenis die gitaar halen. Dat was dus niet zo'n gypsy-gitaar, maar dat was wel een mooie jazzgitaar. gitaar En dat was wel iets waar ik het met hem over gehad had. En wel een beetje uit de tijd waar we allebei uh, van hielden qua muziek. Ja. En uh, ja, ik heb het idee, uh, voor mijn gevoel is daar toen een, 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 een zaadje verplant. Of een idee, of iets. Ik weet niet precies. En sindsdien uh, ja, komen er bijzondere verhalen op mijn pad. Ja, <laughs> meestal met gitaren te maken hebben. Ja. ja. ja.
0: Op het erf zie je onder de overkapping op nummer 10 die gitaarwinkel zitten waar Bas de gitaar kocht. Spruce Guitars. Als Lombokker kom ik wel vaker op dit erf, maar die gitaarwinkel had ik nog nooit zo bewust gezien. Loop er naartoe en kijk rustig even rond. Vanaf het moment dat Bas zijn gitaar hier kocht, lijken de gitaren hem op te zoeken, zo schrijft Bas in een mail naar me, in deze mail van ongeveer drie pagina's lang, vertelt Bas allemaal verhalen over gitaren die op bijzondere manieren bij hem terechtkwamen. Waarbij het soms wel leek alsof hij een knipoog van zijn vader kreeg. Het einde van je vader was eigenlijk het begin van het gitarenverhaal. Ja. Wat is daar allemaal gebeurd? Hmm. Nou... Ik
1: had dus met, zijn erfen, met een deeltje van zijn erfenis was ik meteen die gitaar gaan kopen waar ik het over gehad had. Dat was wel een jazzgitaar, toen begon ik een beetje van die, van die gypsy muziek te maken. Ja, dat klonk niet, ook toch niet echt zo, met name die gitaar, wel wat zachter. Die gypsy gitaar zijn wel wat harder en die hebben een bepaalde vorm ook.
0: Dus zet Bas zijn zoektocht naar de gitaar die hij ooit als 14-jarige jongen in de show van Mies Bouwman zag, voort. Dat betekent ook dat het verhaal zich verder niet hier afspeelt. Waar wel, dat hoor je van Bas terwijl ik je terugleid naar het eindpunt van deze route. Loop aan de tegenovergestelde kant van waar je het erf betrad het erf weer af en steek het molenpark rechtdoor tot je bij een grote straat komt, de JP Koenstraat.
1: En uh, toen ben ik toch een beetje online gaan zoeken. Ik, ik had wel een bepaalde naam. Ger Boonstra was een bekende gitaarbouwer in Nederland die die gitaren maakte. Die naam die kende ik dus. Ik heb een keer gegoogeld op die naam. Toen kwam ik bij een uh, achterkant van de gitaar terecht. Ik heb hem hier staan trouwens. Ik kan hem erbij pakken. Ja, Aan ja. de achterkant van de gitaar zag ik toen.
0: Er staan meerdere gitaren bij Bas in Huis. Dus ik wacht geduldig af welke gitaar het wordt.
1: Dat was deze gitaar. Prachtige achterkant. Uit één stuk hout gemaakt. Uh
0: -huh. Ja, dat vond ik heel mooi. Dus uh,
1: ik ben verder gaan kijken op die foto's. Toen komt de voorkant. Nou, dit was helemaal uitgegraven. Het was echt een afgeracht uh, ding. Ja, alle frets waren helemaal uitge uitge uitgesleten. Maar wel van die bouwer. En, uh, ja, de, ik wist dat het een goede bouwer was. Maar hij was dus helemaal afgeracht. Ik, ben, uh, ik heb contact opgenomen met... Uh, met die man en dat stond namelijk bij de advertentie Bas puntje 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 dat was zijn naam mm -hmm. toen dacht ik was ook toevallig hey, dat, vond, dat vond ik wel wat leuk ik denk dat hey, dit is iemand die heet ook Bas puntje 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 ik denk ben ik ook dat voelde goed of zo ja. dus ik, ik heb ben een man gebeld en hij zegt met uh, met Basie. Uh, dat is toevallig een bekende virtuoze jazzgitarist uit het, uh, ja, het circuit zeg maar nou, dat, 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 uh, hij zegt van uh, ja je kan het komen halen Dus ik ben naar Rijswijk uh, afgereisd En ik dacht van uh, het hout was nog helemaal heel Ik denk, ik, 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 ja, ik denk dat een, een beetje Luthier Die uh, kan dit werk herstellen. En uh, ik wist ook nog dat die Luthier nog leefde En dat hij in Amsterdam woonde Die hem ook gemaakt had Dus ik dacht uh, ik koop hem En ik breng hem terug Ik heb speciaal ook weer voor deze gitaar Heb ik een, uh, een muntje uit mijn vaders zijn ingewisseld
0: mm -hmm. Dus ik afgereisd En uh, ik heb hem gekocht Inmiddels ben jij aangekomen op de J.P. Koenstraat. Deze mag je oversteken de Daendelstraat in. En die straat mag je volgen tot je aan je rechterhand een speeltuintje vindt. En op de uh,
1: passen dacht ik eigenlijk... hé, hey, hey, dat ook toevallig. Ik dacht terugweg in de auto van Baselie. Dat is een grappig pas. I.L.Y. Ik denk dat is ook leuk, want ik heb ooit een liedje geschreven. Een van die liedjes waar ik het over had. Mm -hmm. um, dat heette I.L.Y. I love you. Dus eigenlijk stond er Bas, I love you. Dus ik op de terugweg in de auto was ik helemaal blij. Ik denk, ik heb die gitaar, ik heb eigenlijk die gitaar gekocht die ik altijd al met mijn vader wilde kopen. Want dit was wel echt zo'n gitaar. Mm -hmm. En uh, ik heb hem nog gekocht van een, uh, ja, een soort van toevallig van iemand uh, die, die Bas, puntje, 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 Bas, I love you is zijn naam had. Dus dat vond ik allemaal heel mooi en toevallig, ik werd er heel blij van. Ja. Met, met de erfenis van mijn vader ook nog. Dus eigenlijk alsnog met terugwerkende kracht die ik ook ja en een week later zat ik op te spelen en ik vond het al een heel leuk verhaal. Dus waarschijnlijk heb ik in die week nou, aan iedereen dit verhaal verteld. Ja, natuurlijk. En toen, en toen vroeg iemand aan mij: Wanneer heb je hem dan gekocht? Ik zeg: Vorige week dinsdag. En toen heeft iemand anders mij eraan helpen herinneren dat dat een. Uh... Ik weet niet dat het een dinsdag was, maar in ieder geval was dat de uh, 14 februari. Mm -hmm. Vader -dinsdag. Dus toen werd het nog mooier. Toen had ik op Valentijnsdag met het geld van mijn vaders erfenis. Uh... ...van een persoon, een Bas, I love you, een, een gitaar gekocht die ik al ja. had willen hebben. Nou, dat was voor mij wel zo toevallig dat ik dacht van dit, dit... ...ik weet niet precies hoe het werkt met het universum... ...maar ik had wel het gevoel dat dit is of een signaal van mijn vader of van het universum... ...of dit heeft zo moeten zijn. Zo dat... Ja. Ja, een soort lotachtig iets. Het zo, uh... Maar ik had toch wel sterk het gevoel, ik dacht, nou,
0: ik dacht wie weet, kijkt hij nog mee. Wie weet, kijkt hij nog mee. Loop dit speeltuintje in, de Laurens-Reaalstraat, en volg deze tot je uitkomt op een grote kruising. En kijk vooral ook even naar het atelier van Wim Sontrop, op de hoek. Hij maakt er kasten. Ik ben er zelf nooit binnen geweest, maar volgens mij liggen de verhalen hier weer voor het oprapen. Goed, terug naar Bas. Die zei, wie weet kijkt hij wel mee over zijn vader. En... Uh...
1: Dat werd nog versterkt door het feit dat ik ook, ook nog een, een, ik had een jaar voor mijn vader zou overlijden had ik hem een zwart, verjaardag een zwart boekje cadeau gedaan. Om notities in te maken, omdat hij vaak leuke krabbeltjes maakte, spitsvondige gedichtjes en dat soort mm -hmm. dingen. En, 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 en na zijn dood vond ik dat boekje stond er eigenlijk bijna niets in. Dat dan weer niet. Maar één ding stond te wel. En na de dood zullen we het pas weten. Ja. Dat ene zinnetje. Ook niet gekoppeld aan... Alsof je daar heeft zitten denken en alleen maar die conclusie na de dood. Alsof je over de dood had zitten nadenken. En, na, en, en, en daarna pas de, dat ene zinnetje had opgeschreven. Ja. Ik heb net nog even gezocht of ik het boekje kan vinden. Ik heb het nog, maar ik kan het niet vinden. Nee. Misschien dus door de verbouwing. Het zit ergens in een dood. Mocht ik het nog vinden de komende dagen, dan, uh, dan zal ik het zeker nog even tevoorschijn halen. Ja, leuk. En, uh, dus dat was nog bijzonder. Dat ik dacht, ja, nou, na de dood zullen we het weten.
0: Wie weet, ik dacht, misschien, uh, ja, misschien kijkt hij wel mee. Ja. En wat zullen we dan weten? Dat zullen we dan pas weten. Steek de kruising over om de Laurens Reaalstraat te blijven volgen tot het einde van deze straat. En wil je er iets op spelen?
1: Nou, wat zal ik, wat, ja, uiteraard. Wat, wat zal ik weer spelen? Ik ben nu, nu wel
0: benieuwd naar dat I Love You nummer. Geef ik jou nog even snel een laatste routeaanwijzing. Steek aan het einde van de Laurensreaalstraat schuin rechts door de Soendaastraat in en volg deze tot je uitkomt bij de voorkamer.
1: Ain't nothing, nothing
0: That ain't in your
1: space No twinkle in your eyes Doesn't reflect Your grace And I need you to know I miss you right now How can it be
0: So easy
1: To know that you love me Know that you want me to. How can it Be so pleasant To take good care Of you, my friend I love you ik need je, ik you I will ik you je weer. Het was am. Je bent where waar am. ik ben Even verder kijken, de vind het een zinvol Oh ja, yeah. nou is het nog een einddoel aan de Superman? Ja, dit is wel weer een liedje, want ik ben zo heel vaak gespeeld. nee, nee.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze audioroute van Deer T, gemaakt in opdracht van het Café Theater Festival. De muziek die je hoorde was van Bas, maar vooral ook van Luc ten hoor. De mix werd gedaan door Art Kok en ik, ik ben Tim Schouten. Fijne dag en wie weet tot bij een van de andere drie audioroutes.